0: ¿Sabías que hay tres pilares o tres elementos en las pruebas no destructivas tan importantes que si quitáramos alguno de ellos, la prueba o el ensayo como tal se invalidan? Aprendamos juntos. Si eres un técnico o inspector que humilde y orgullosamente considera que nunca terminará de aprender, estás en el lugar correcto. Estos episodios están dedicados para ti que estás iniciando en el área de pruebas no destructivas y soldadura, y también para ti, si deseas actualizar tus conocimientos en esta bonita labor de contribuir en calidad y seguridad de nuestra sociedad. Bienvenido al podcast Aprendiz NDT, presentado por Roberto Arenas Tuxpan. ¿Qué tal Aprendiz NDT? Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast dedicado a única y exclusivamente para las personas que creemos que jamás jamás vamos a dejar de aprender en esta bonita labor de contribuir en la calidad y seguridad de nuestra sociedad en esta ocasión quiero hablarte sobre esos tres elementos tres pilares que yo considero los más importantes para poder ejecutar una prueba no destructiva yo sé que detrás de una prueba no destructiva hay muchas áreas, muchas personas, muchos otros elementos que son importantes. Claro está que todo lo que gira alrededor de este tipo de pruebas es importante. Pero hay tres en particular, tres pilares que sostienen prácticamente a una prueba o a un ensayo no destructivo. Iniciaré con el elemento más importante incluso de esos tres ¿no? hay uno que yo considero y soy creyente de que es el más importante de esta área y es el personal el técnico el inspector el examinador el supervisor como tú lo conozcas en el área donde te desenvuelves este elemento es el más importante porque si colocamos a la persona correcta en el área correcta podemos evitarnos muchos problemas posteriores. Ahorita te voy a poner algunos ejemplos. Yo creo que tú ubicas al igual que yo a personas que son demasiado buenas en campo, tienen muchas habilidades prácticas, les gusta trabajar en campo, tienen un buen rendimiento, un buen avance en la ejecución de sus tareas que les asignamos, pero que si esa persona que es muy buena en campo la cambiamos a otra categoría, a otra función, como por ejemplo ser líder de una cuadrilla, ser líder de un grupo de inspectores o simplemente estar en contacto con el cliente, sus habilidades no serían las mismas. Debemos estar conscientes de que todas las personas tenemos habilidades, pero no las mismas. Eso es algo muy importante y que debemos identificar. No podemos juzgar a una persona si aún no conocemos todas las otras habilidades que pudiera, que pudiera tener. A veces erróneamente juzgamos a alguien, y me estoy refiriendo exclusivamente al área de pruebas no instructivas. A veces juzgamos a alguien erróneamente y decimos esa persona eh, no es buena en pruebas no instructivas, no es su área, porque siempre que toma cursos eh, obtiene calificaciones muy bajas, eh, si lo evaluamos, sus calificaciones no son tan buenas. Si le preguntas o le pides que te explique un tema técnico, pues nada más no se entiende o no tiene la manera de explicarte. Entonces, no, po no podemos juzgar a esa persona si no conocemos qué otras habilidades tiene para las pruebas no destructivas. Y repito, hay personas que en campo son demasiado buenas, aunque a lo mejor la teoría, por una u otra razón, no es su fuerte, pero al decirle mira vas a inspeccionar eh, estos elementos, esos componentes tienen un rendimiento excelente, ¿no? mucho más que otros no mucho más que otros puede ser el caso contrario también ¿no? puede ser que tengamos a personal administrativo que está en contacto con el cliente, a lo mejor es un líder, a lo mejor es un supervisor de una cuadrilla o simplemente es la persona que está encargada de conseguir los los contratos, que está en contacto con el cliente, va a reuniones y ese tipo de actividades. Entonces, esta persona, claro, puede tener cursos, puede estar incluso certificado, tener conocimientos en pruebas destructivas y ser muy bueno en esas funciones, ¿no? Se le, da, se le da esa facilidad, él tiene como que ese don de caerle bien a la gente, de llevarse bien con todos y todo bonito, pero si a este lo cambiáramos y lo mandamos a campo, lo mandamos a que esté en alturas, a que esté eh, en pleno sol, a que esté en un pantano, a que esté colgado, no sé. Realizando un ensayo no de subtítulos? claro está que no va a ser el mejor en esa actividad. ¿de acuerdo? Entonces yo creo que eh, este elemento que es el personal, el técnico, el inspector, el supervisor, el examinador, lo debemos de colocar en el área de acuerdo a sus habilidades. ¿De acuerdo? A sus habilidades que tenga cada uno, identificarlas y, y ahí se va a colocar. Hay algo que yo siempre menciono en los cursos cuando hablo sobre las funciones del nivel 1 y el nivel 2 y el nivel 3. Entonces siempre digo, no significa que un nivel 3 sea mejor que el 2 o que el 2 sea mejor que el 1, simplemente son funciones diferentes. ¿no? Hay actividades donde el nivel 2 es mucho mejor que el nivel 3, pero muchísimo mejor que el 3, para ciertas actividades de campo, ¿no? Para algunas otras a lo mejor interpretación de algunos documentos o impartición de algunos cursos pudiera ser, y eso es pudiera ser, que el nivel 3 tenga mejores habilidades que el 2. Y menciono eso del pudiera porque hay niveles 3 que simplemente no es su función capacitar y pues ni siquiera han desarrollado esa habilidad. Eh, entonces nadie es mejor que otro, cada uno, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 tienen sus funciones, ¿no? pasándonos a otras áreas. Hay personas que son líderes de proyecto, por ejemplo, y tienen ciertas habilidades y, y nos ayudan mucho para ejecutar o llevar a cabo un proyecto desde un punto de vista administrativo o de comunicación con el cliente. Entonces yo creo que ese es el elemento más importante. ¿no? Identificar dónde vamos a poner a cada persona que va a apoyarnos, que va a aportar en esta área tan grande, en este mundo tan grande que es la calidad, la soldadura, las coronas de suteo un elemento bien importante, entonces eh, repito y, y, y cierro este primer elemento con lo siguiente no podemos juzgar a, a una persona en un área si no hemos visto sus habilidades en otra hay que tener cuidado con eso en otro episodio posterior entraré más a detalle con este primer elemento que es el personal Hablaré un poco sobre las funciones, sobre eh, los esquemas de certificación, las limitantes que tiene cada, cada persona y entraremos más a detalle. Ahorita es una manera int eh, introductoria en la que, quiero, la que quiero hablarte sobre esos tres elementos. Bien, el segundo es eh, el equipo, el equipamiento. Pensemos que tenemos a la persona correcta en el puesto, la categoría que le corresponde. ¿no? Pero si no le damos las herramientas necesarias, los equipos necesarios, los accesorios adecuados, pues de nada me sirve que esté ahí, ¿verdad? Imaginemos que tenemos a un técnico nivel 2 de campo en arreglo de fases, con experiencia, eh, con muchas habilidades, con conocimientos técnicos, pero que va a inspeccionar un elemento en el cual, si él se pone a revisar todos sus accesorios, sus transductores, el tamaño de la zapata, las frecuencias, no es el adecuado para esa función entonces aunque él quisiera y sabe cómo se hace el trabajo si tú no le das y si nosotros o las compañías no le dan los accesorios adecuados pues de nada me sirve que esta persona sea un excelente técnico en arreglo de fases si no tiene los accesorios adecuados ¿no? entonces eh, el equipamiento es otro elemento demasiado demasiado importante claro está después del el elemento personal no de los técnicos entonces si nosotros no seleccionamos el equipo adecuado, si no tomamos en cuenta las sugerencias o solicitudes del personal técnico respecto a lo que necesitan, entonces tampoco sería eh, tan correcto exigirles cosas si nosotros no les damos las herramientas. Puede ser incluso el caso contrario, ¿no? que, que el técnico vaya a realizar alguna actividad sencilla, me refiero, y siguiendo el mismo ejemplo de ultrasonido, que vaya a medir espesores, en que le digas aquí está el equipo de arreglo de fases para que vayas a medir espesores, ahí incluso está hasta sobrado ¿no? está hasta sobrado y también ahí repercuten ciertos aspectos como los económicos no, no vas a gastar tanto en, en un equipo eh, o vas a arriesgar que el equipo se desgaste o vas a mandar a calibrar el equipo de arreglo de fases si solamente vas a medir espesores ¿no? ahí por ejemplo cambiando ahora de método hay técnicas de, de partículas magnéticas donde no necesariamente aplican para todas las piezas hay algunas personas que están familiarizadas con el yugo la técnica de yugo, algunas otras con bobina, algunos otros con conductor central, pero habría que analizar si el equipo que le estamos dando es el adecuado para el tipo de pieza por ejemplo, ahorita se me viene a la mente para utilizar la bobina debe haber una relación de longitud y diámetro o longitud y ancho transversal de la pieza para que sea efectiva esa técnica de bobina, si no cumple con esa relación que viene mencionado en las normas y que lo hemos visto demostrado pues no va a ser adecuada la técnica de, de bobina ese es otro otro ejemplo ¿no? si vamos a inspeccionar por ejemplo una fundición con ultrasonido y no, se, no seleccionamos la frecuencia adecuada de nada sirve que que el técnico lo esté haciendo bien y, y la calibración esté bien y tengas todo perfecto, pero si no seleccionaste bien la frecuencia o que si no les diste el accesorio con la frecuencia adecuada, pues de nada sirve. Entonces el equipo, el equipamiento, accesorios consumibles es el segundo elemento que yo considero de los más importantes. El tercer elemento ¿cuál es? Pues son los documentos con los que nos guiamos nosotros como técnicos para realizar nuestro trabajo procedimientos, instrucciones técnicas son sumamente importantes ahora ha habido algunas pláticas que he tenido algunos pudiera yo llamarles tal vez debates en que me dicen a veces si ya las normas te dicen cómo ejecutar la prueba y ahí vienen los parámetros técnicos y de ahí sale todo para los procedimientos entonces para qué quieres un procedimiento si ya está escrito cómo se hace la prueba bueno varias maneras para contestar eso Primera en el mismo código especificación guía práctica recomendada que estés usando para una prueba no destructiva, ahí mismo viene bien claro que se deben tener procedimientos desarrollados en base a la necesidad es decir una norma por poner un ejemplo ahora de líquidos penetrantes una norma para ejecutar líquidos penetrantes ASTM E165 es una guía general ¿no? donde vienen incluidas seis técnicas de este método, seis técnicas diferentes. Y si nosotros, de acuerdo a la pieza, la necesidad, solo, solamente vamos a usar penetrantes visibles lavables con agua, entonces no sería correcto tener toda la norma completa con seis técnicas si solo yo voy a utilizar una. Esa es una, una razón: que las normas son muy amplias, yo tengo que adaptarlo a mi necesidad. Otra razón para el caso de países que. Que nuestra lengua natal no es el inglés nuestro idioma no es el inglés pues es precisamente eso, no, las normas que utilizamos de acuerdo a nuestra ubicación geográfica pues son americanas o son del extranjero que vienen en inglés, pues no es lo mismo que le des al técnico toda la norma en inglés y que le digas mira haz la prueba con esto a que le tengas bien filtrada la información en español en términos que él entiende y además solamente la que necesita no lo saturas de tanta de tanta información ese es otro motivo por el cual lo debemos de tener otro también y bien simple es que cualquier sistema de calidad cualquier sistema de calidad te va a pedir un procedimiento algún documento que te diga cómo se van a hacer las cosas dentro de esa, dentro de esa compañía y repito, todo esto debe ser adaptable eh, mencionando nuevamente líquidos penetrantes los tiempos de penetración, por ejemplo, ¿no? hay algunas normas que dicen 5 minutos como mínimo, algunas dicen 10 minutos como mínimo, algunas 20 como mínimo, dependiendo de la temperatura. Y el tiempo máximo, ¿cuál es? no? Entonces, el tiempo máximo depende de muchos factores. Depende de muchos factores. Entonces, no podemos decir que el tiempo máximo para una compañía que trabaja en una zona con temperaturas bajas es 30 minutos y que esos mismos 30 minutos lo va a usar otra compañía que inspecciona a alguna tubería de proceso que está a temperaturas, no sé, de 40 grados a lo mejor. Claro está que no va a usar el mismo tiempo máximo de penetración. Entonces, se deben adaptar de acuerdo a esto, ¿no? de acuerdo a la, a la necesidad. Entonces, por cuestiones de calidad, por cuestiones de facilitarle el trabajo al técnico, por cuestiones de tener eh, siempre la misma metodología de llevar a cabo una prueba dentro de una misma compañía y muchas otras razones es que los procedimientos son sumamente necesarios, necesarios y te apuesto a que has escuchado, te ha pasado, ¿no? cuando tú llegas con un cliente y le dices te ofrezco mis servicios de pruebas no destructivas, lo primero que te piden es claro está, parte de costos y otras cosas, te van a decir bueno a ver, quiero ver el, el, la plantilla de tus técnicos, ¿no? quiero ver eh, que tu personal esté certificado. Entonces ahí tenemos el primer elemento. Te van a decir, quiero saber cuál es tu capacidad de equipamiento. Quiero ver si tienes tus equipos calibrados o verificados según sea el caso. Quiero ver qué tanto volumen puedes cubrir para mi proyecto. Entonces quiero, quiero ver tu inventario de equipos. ¿no? Y finalmente, pues quiero ver tus procedimientos firmó tus procedimientos, cómo los hicieron, cumplen, no cumplen, etc. Entonces, repito, si lo viéramos desde ahora un punto de vista global para, para un proyecto en particular eh, mediano o un proyecto incluso de una magnitud mayor, son tres elementos que siempre, aunque alguien no conozca mucho de esto, por lógica los va a pedir, el cliente los va a pedir. Quiero ver a tu personal que cumpla, quiero ver tu equipo que cumpla y quiero ver tus procedimientos que cumplan. Entonces estarás de acuerdo que estos tres son pilares que necesitamos, siempre sí o sí los necesitamos para poder realizar este tipo este tipo de pruebas. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y comparte con tus amigos. Si quieres más contenido, búscanos en YouTube y TikTok como Roberto AT. Y recuerda, siempre seremos aprendiz NDT.